0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 20 juin 2022 et alors au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes rentrés dans un monde où on a clairement commencé à intégrer le fait que l'on va être en récession bientôt, on sait pas trop quand également, mais on sait qu'on va y aller hein on est sûr et certain on a plein d'indications, les mouvements de la Fed, les taux qui montent trop vite, qui vont forcément à un moment donné ralentir l'économie, on est en train d'anticiper tout ça oui parce que on est des visionnaires en général et on est toujours capable de jouer qu'un coup d'avance, donc on a déjà commencé à jouer qu'un coup d'avance et on a déjà commencé à anticiper la récession la première chose qui frappe au niveau de cette anticipation de la récession, et eh bien c'est la correction massive du pétrole qu'on a vu euh, vendredi, et donc tout ça est un premier signe comme quoi on est déjà en train d'anticiper le futur, un futur très très noir Alors un futur très très noir, oui bien sûr, parce que noir comme l'or noir, oui il était facile celle-là, donc on est très très inquiet par rapport à ce qui pourrait se passer plus tard en cas de récession, d'ailleurs on l'a déjà clairement exprimé vendredi en faisant euh, plonger le pétrole massivement, puisqu'on était à 120$ dollars au début de la semaine dernière et qu'aujourd'hui on se traite péniblement à 107,80$, alors je suis d'accord, c'est encore vachement haut par rapport à là où on était il y a deux ans en arrière, mais pour l'instant, eh bien, on, on exprime simplement comme ça cette peur euh, de la récession et la, de la peur de voir le baisser le pétrole. Peur de baisser le pétrole, c'est un peu facilement euh, vite dit, on va dire. Simplement, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on se dit tout simplement que si, eh bien, euh, le seul moyen de faire baisser le pétrole aujourd'hui, c'est la destruction de la demande. Si aujourd'hui, il n'y a plus personne qui achète de, de pétrole, plus d'avions, plus de paquebots, plus de bateaux, euh, plus de voitures, plus personne qui fait le plein, forcément moins de demande, forcément ça va baisser Apparemment si on regarde les chiffres c'est pas du tout le cas pour l'instant Mais on est en train d'anticiper ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer plus tard Alors on est très très fort pour anticiper-le éventuellement peut-être, hein, on connaît ce genre d'histoire, mais pour l'instant, ben, on se dit, effectivement, ça pourrait être la grosse crainte, ce ralentissement de la demande qui pourrait finalement faire baisser le pétrole. Alors, on a déjà pris un coup d'avance, hein. pour l'instant, on n'a pas de données concrètes, mais on se dit, forcément, si ça se produit dans cette direction, et eh bien, à un moment donné, forcément, il y aura moins d'acheteurs sur le pétrole, et après, du coup, ça va compenser un petit peu ce manque d'offres sur le marché euh, qu'on constate aujourd'hui. Alors, c'est assez rigolo, parce que euh, j'en parlais plusieurs fois euh, la semaine dernière, et j'en ai parlé je crois lors du trading day aussi euh, on parlait du principe que finalement aujourd'hui ce qui est assez bizarre c'est que depuis quelques semaines on avait cette conviction massive que de toute façon le pétrole ne pouvait aller que en haut, avec des targets à 135, à 140, à 150, à 160, enfin tout le monde avait son idée sur le concept du pétrole, et où est-ce est qu'il pouvait aller, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne pouvait pas aller en bas. Et étonnamment, comme d'habitude, quand on est convaincu que ça ne peut pas aller dans une direction, et eh bien ça va dans cette direction. Et donc le pétrole s'est fait allumer parce qu'on a peur de la récession, et que finalement tout le monde était tellement convaincu que ça ne pouvait que monter, que tout d'un coup, bah, quand ça baisse, Personne n'est vraiment prêt. Donc, premier indice de la récession qui nous attend, eh bien, le pétrole qui est en train de corriger, puisque les gens pensent qu'on a effectivement une destruction de la demande qui est en marche sur le baril. L'autre question que l'on se pose aujourd'hui, en ce début de semaine, c'est effectivement, si on est vraiment dans une récession, qu'est-ce que cela va induire Où est-ce que cela va nous mener Alors, on a une semaine qui est extrêmement compliquée, puisque on a eu la Fed, mercredi, qui nous dit « Je monte les taux de 75 basis points ». Donc... Je vais me battre contre l'inflation, c'est une bonne nouvelle, le marché monte et le lendemain matin, le jeudi, eh bien le marché se pète la figure parce que tout d'un coup monter les taux de 75 basis points d'un seul coup, d'un seul avec la perspective de le refaire encore une fois au mois de juillet, eh bien c'est hyper récessionniste parce qu'on va freiner l'économie. OK, faire ralentir l'inflation, c'est bien mais faire freiner l'économie et la mettre en récession. C'est moins bien. Donc, du coup, on est rentré en phase de panique. Vendredi, on n'a rien fait. Ce matin, aujourd'hui, lundi matin, les États-Unis seront fermés parce qu'ils ont inventé un nouveau, un nouveau jour férié qui, qui avait lieu hier, mais qui ont décalé sur le 20. Donc, ça va être plutôt calme. Mais donc, du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est... Quid de cette récession et quel va être réellement l'impact finalement sur les marchés et qu'est-ce qu'on peut attendre réellement Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on sait qu'il y a un premier support dans la zone des 3300 qui correspond à la moyenne mobile des 200 semaines, blablabla, bla bla, on connaît l'histoire mais si vraiment on est dans une récession, alors là, il y en a plein qui ont fait un monstre boulot ce week-end, et eh bien, c'est 3000. 3000, c'est le support tout en bas. C'est la moyenne des bear markets qui est atteinte en moyenne en quelques mois. Donc, on va aller à, dans ces niveaux-là autour des 3000. Ça correspond au mouvement baissier maximum qui est autour de 37%. Et donc, du coup, on va aller en direction des 3000. Et quelque part, autour des 3000 sur le S&P 500, on pourra commencer à dire qu'on a anticipé le fait qu'il y a une récession. Alors, s'il y a vraiment une récession, on l'aura déjà anticipé. Et s'il n'y en a pas, <rire> ça ce sera l'occasion de remonter puisqu'on se sera trompé. On aura été trop bas, trop vite. Donc 3000 serait un point d'entrée assez correct. Et puis alors, il y en a même un qui a réussi à faire des projections assez intéressantes, puisqu'en multipliant les calculs et en faisant des interpolations avec des chiffres de je ne sais pas d'où il les sort, il arrive à nous dire que la fin du bear market, le début du rebond va commencer le 19 octobre 2022. Donc voilà, on n'a plus que 4 mois à attendre et dans 4 mois, on pourra juste charger la barque et puis attendre que ça remonte parce que ce sera le début d'un nouveau bull market. Donc voilà où on en est un peu aujourd'hui. Récession, ok. Peur de la récession, ok. Anticipation de, ces, de cette récession, maximum 3 sur le S&P 500. Après, il n'y a plus qu'à. Ça, c'est la théorie. Hein. Je veux dire, avec du conditionnel et des si un peu partout, euh, généralement, on peut réussir à mettre euh, euh, Paris en bouteille ou alors couper des arbres avec des si. Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut ne pas oublier, parce qu'on se dit toujours bah « finalement, on a, eu, on a la problématique de la récession, on a la problématique des taux qui montent, on a la problématique de l'inflation, donc tout ça fait craindre beaucoup de choses aux gens » il y a une chose qui est en train de trembler de nouveau et j'en parle depuis plusieurs jours donc je vais en remettre une couche aujourd'hui puis après j'arrêterai pendant quelques jours c'est le marché immobilier alors c'est pas nouveau on a déjà vu plusieurs fois des graphiques qui commencent à faire très très peur on a vu la correction du bois du marché du bois qui était un peu un indicateur de surchauffe il y a quelques mois en arrière et qui se retrouve à être un indicateur négatif aujourd'hui puisque ça veut dire que les gens n'achètent plus de bois pourquoi parce que la construction ralentit pourquoi parce que les taux hypothécaires à 30 ans sont en train d'exploser et pourquoi parce que les demandes d'hypothèques qui, historiquement, sont au plus bas depuis au moins 30 ans. Donc, du coup, plus personne qui emprunte de l'argent parce que c'est trop cher pour pouvoir se financer une maison. Donc, du coup, vous avez un marché qui est en train de ralentir. Vous avez un marché immobilier qui où la demande va baisser. Et puis, vous avez tout d'un coup, forcément, des marchés, des gens qui vont vouloir revendre. Et puis, en voulant revendre, il n'y aura plus d'acheteurs parce que les taux sont trop bla 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 boule de neige. Donc on est au bord d'un espèce de fondrement immobilier quand même, il y a un risque assez important, Alors, je parle bien sûr du marché américain, je parle pas du marché suisse ni du marché français, mais pour l'instant je parle simplement du marché américain, il y a un risque de correction assez important sur le marché américain, et tout le monde est en train d'en parler, ça vient gentiment, Bon, on en parle tout doucement, mais ça vient gentiment, et là, depuis la semaine dernière, il y a Goldman Sachs, les gentils de Goldman Sachs, qui sont venus nous dire que cette fois c'est vrai que, on était clairement dans un risque de danger de crise immobilière sur le marché américain. Donc on est de nouveau dans cette situation-là, ça revient gentiment, tout le monde est en train d'en parler. Donc le risque que l'on a aujourd'hui, c'est que finalement, cette crise immobilière qui est en train d'arriver gentiment bah, pourrait être finalement le dernier coup de grâce pour corriger et pour envoyer le marché à la casse une fois pour toutes. Je rappelle toujours que peut-être cette crise immobilière potentielle et cette panique sur ce marché-là pourrait envoyer le S&P 500 encore bien plus bas, ce qui nous permettrait peut-être enfin, entre vous et moi, d'arriver à un niveau de bottom, où on pourra commencer à reconstruire et à racheter le marché, donc il faut essayer de voir le positif dans tout ça, c'est difficile à dire comment ça va se produire, mais on a quand même l'impression qu'il y a des fissures qui sont en train de se présenter dans les murs euh, du marché immobilier, et ça, c'est un, un gros danger également. Et puis alors, la dernière chose qui pose problème en ce moment, et eh bien c'est euh, les crypto-monnaies. Alors, vous l'avez vu ce week-end, le Bitcoin est allé se faire euh, chercher une frayeur autour des 17 800 et des poussières, ça a rebondi, euh, à peu près, là on tourne autour des 20 000 de nouveau, donc ça reste vachement volatile, même chose sur l'Ether, on a toujours des problèmes avec certaines boîtes qui ont bloqué les retraites de fonds, les transferts de compte à compte euh, entre entre autres cette histoire avec Celsius qui n'est toujours pas réglée de ce côté là euh, on a beaucoup de stress et beaucoup de gens qui sont en train de capituler alors ce qui est assez, assez marrant c'est qu'effectivement tous les méga bears sur les cryptos sont de sortie tous les méga bears viennent nous expliquer que on s'en sortira jamais et puis que cette, de toute façon c'est un ponzi scheme et puis que ça n'a jamais fonctionné et puis vous avez toujours les autres opportunistes en guillemets qui vont dire bah, c'est la meilleure occasion pour pouvoir racheter parce que de toute façon un jour ou l'autre ça ira 100 000, 200 000, 500 000, peu importe. De toute façon, personne sera là pour vérifier les targets. Néanmoins, on sent qu'aujourd'hui, on a cette, cette énorme interrogation et cette énorme instabilité autour des crypto-monnaies qui fait que les gens se posent beaucoup, beaucoup de questions. Et donc, ça n'aide pas non plus dans, cette, dans ce marché qui est complètement instable et qui va euh, devoir gérer toutes ces instabilités pendant ces prochains mois jusqu'à quand. On ne sait pas, mais c'est clair qu'en plus, l'instabilité des marchés crypto reste quelque chose d'assez euh, difficile à digérer parce que difficilement maîtrisable pour ceux qui n'étaient pas encore dedans, euh, difficilement maîtrisable pour ceux qui sont dedans. Et du coup, les convictions sont un peu moins fortes et on se pose beaucoup de questions. Alors, Ponzi scheme ou pas Ponzi scheme, ce qui est assez, ce qui est assez marrant, c'est que quand vous regardez un peu euh, certains commentaires négatif sur les crypto-monnaies aujourd'hui, ça se rapproche un tout petit peu quand même des commentaires négatifs qu'on faisait à l'époque sur Amazon en l'an 2000, quand ça valait 4 dollars, en disant de toute façon, jamais personne va acheter des bouquins sur Internet. Voilà, donc ce qu'il faut retenir en ce lundi matin, c'est que un les marchés américains sont fermés ce matin, donc ça devrait être relativement, enfin aujourd'hui, ça devrait être relativement calme, et puis après, bah, que quelque part, on a beaucoup de négativisme dans le marché, beaucoup d'acceptation par rapport au fait qu'on va inévitablement aller en récession, et ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, quand on regarde un petit peu les indices, eh bien, ils ont beaucoup corrigé la semaine passée, clairement, tous les indicateurs sont plus ou moins en zone de survente, donc quelque part, je ne dis pas que c'est le début de quelque chose, mais peut-être que si on rebondissait un petit peu cette semaine, ce ne sera pas non plus une monstre surprise, parce qu'il y a de nouveau beaucoup, beaucoup de négativisme dans le marché, beaucoup d'acceptation du fait que ça va baisser, beaucoup d'acceptation aussi du fait que les gens sont convaincus que les résultats trimestriels, les prochains seront pourris qu'il y aura encore des révisions à la baisse au niveau des, des earnings, donc aussi une pression vendeuse qui pourrait continuer, donc on est vraiment dans cette conviction du fait que ça va aller très très mal et que ça va être très très difficile, et comme par hasard on est méga survendu, qui sait, si tout d'un coup il y a un espèce de changement de courant, et eh bien ça pourrait peut-être rebondir, alors pas le début du bull market, probablement pas, pour toutes les raisons qu'on qu qu connaît aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que ça pourrait quand même rebondir. Cette semaine, on a aussi beaucoup de gens qui parleront, puisque aujourd'hui on a M. Bollard, qui a un méga hawkish qui parlera. On a Madame Lagarde qui parlera bien sûr. Et puis demain et mercredi, on aura les deux témoignages de M. Powell devant le Congrès et la sous commission de je ne sais plus trop quoi. Mais en tous les cas, il va devoir témoigner et expliquer sa vision de l'économie. Donc on va forcément être très très attentif au cas où il nous dira exactement ce qu'il va faire sur les taux au mois de juillet, puisque c'est la grande interrogation du moment. Voilà. Donc en gros, il y a pas mal de choses qui peuvent encore nous tomber dessus cette semaine, beaucoup de volatilité probablement et beaucoup de choses qui sont interconnectées, les cryptos, le pétrole, la perte de confiance, la récession qui arrive, l'inflation va-t-elle être contenue, on sait pas, beaucoup de choses qui stressent encore le marché. Techniquement, on est clairement sur des zones difficiles. Rappelons-nous quand même que la bonne nouvelle c'est qu'on peut espérer qu'à 3000 ça va arrêter de baisser. Enfin, c'est ce que les spécialistes te disent. Reste à savoir s'ils auront raison. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour ce début de semaine. C'est relativement calme parce les états unis fermés, comme je l'ai dit et répété, euh, donc on va se la jouer tranquille jusqu'à demain, et puis après, on va continuer au fur et à mesure, voir comment ce marché qui est quand même relativement bipolaire en ce moment, va être capable de se comporter. On a vu qu'il était capable du meilleur comme du pire en l'espace de 24 heures, et ça, pour les mêmes raisons. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Code Francophone, je vous encourage à liker cette vidéo, et je vous encourage surtout à revenir demain pour me retrouver ici même. Très bonne journée à tous. Bye bye.